0: Hola, bienvenido bienvenida a DJ Creativo. Mi nombre es John Flores y este es el episodio número 115 del podcast. Bien, hoy voy a cerrar semana, hoy viernes, ¿vale? Haciendo un podcast especial para los samplers, ¿no? Eh, bueno, es una herramienta que yo he usado muchísimo mmm, y sigo usando porque es fundamental, ¿no? Eh, el sampler al final nos da una libertad que no, no te da cualquier otro instrumento y además es que es capaz de aportarte todo tipo de sonidos, ¿no? A diferencia del sintetizador que te aporta eh, unos sonidos a otros, dependiendo también de su, del tipo de síntesis que tenga y eh, de los osciladores y todas estas historias, en el sampler mmm, vamos a meter nosotros una fuente de audio, la semilla, como se diría, ¿no?, y eh, esa fuente de audio puede ser de cualquier cosa, ¿no? Y luego, pues la vamos a poder trocear, la a, lo vamos a poder editar, la vamos a poder eh, en fin, aplicar filtros. Eh, eh, también, eh, por supuesto, eh, vamos a poder jugar con su tono, vamos a poder jugar con modulación, con LFO, con muchas cosas. Y además nos permite, por ejemplo, trocear loops y hacer eh, lo que se llamarían slices o rebanadas, ¿no? Pequeños one-shots. Eh, con los cuales luego nosotros vamos a poder jugar con un teclado o con un, eh, bueno, con un pad, con, con un controlador de pads, ¿vale? Vamos a ir disparando sonidos y, bueno, ya os digo, tiene una versatilidad impresionante. Bueno, tenemos eh, básicamente varios tipos de sampler, ¿no? Por un lado tenemos los samplers que están, digamos, vacíos, que nosotros podemos meterle cualquier sonido y podemos asignarlo a, a bueno, a una nota o, al, o a todas las octavas del teclado para poder tocar melodías ¿no? o, o cambiar tonos. ¿no? Y luego están los, eh, los romplers. Los romplers son eh, samplers cerrados, por decirlo así. Es decir, una compañía... La que sea, ¿no? Por ejemplo, por nombrar uno muy conocido, el, el eh, Omnisphere de Spectrasonics, pues lo que hace es meterte un montón de sonidos de sus librerías y te los mete en un sampler, ¿vale? Todo, con los presets listados y con los sonidos, digamos, eh, ya preparados para, para usar, aunque también tienes todos los parámetros habituales de un sampler, lo que pasa es que tú no puedes... Eh, meter muestras, ¿vale? Eh, es un paquete cerrado, te viene ya con, todas las, con todos los sonidos y tú simplemente lo usas y manipulas pues los controles que te permita, ¿vale? pero no puedes meter eh, muestras como si fuera un sampler eh, vacío en el en cual tú cargas lo que te da la gana, ¿no? Entonces, básicamente tenemos esos dos tipos de samplers. Bueno, luego estarían las cajas de ritmo, ¿no? Tipo battery, etcétera. Pero al final, bueno, no dejan de ser, eh, pues eso, ¿no? Samplers en los que tú cargas las muestras que quieres, lo que estaba comentando antes, ¿no? Entonces, bueno, tienen una importancia vital y, y además tienen una cosa muy buena que me gusta mucho y es eh, los pocos recursos que consumen eh, de CPU, ¿no? Eh, a la hora de trabajar con ellos. Es decir, si trabajáis con sampler vais a poder cargar muchas más pistas que si, que si trabajaríais con, todo con sintes, ¿no? Eso es evidente, consume mucho menos recursos, claro, son sonidos que ya eh, son partes de un audio lo único que haces es procesar ese audio. Eso consume muchísimo menos que generar el sonido como hacen los eh, sintetizadores virtuales, ¿no? Entonces, eh, es una gozada ¿no? poder hacer pues, tus eh, drum racks, en el caso de Ableton, o bueno cualquier eh, software, ¿no? hacer tus, eh, tus kits, ¿no? Con un por ejemplo, con 16 eh, sonidos de sampler y ver que realmente el consumo de CPU es muy bajo. Y hay que tener en cuenta que 16 sonidos ya puede ser el el 50% de un tema y estamos hablando de que podrías ejecutarlo desde cualquier ordenador aunque sea un ordenador que, que no sea muy potente y luego tienen otro punto clave que me gusta mucho del sampler eh, que tú puedes guardar un proyecto ¿no? Si, si has usado imagínate que has usado solo sampler has usado 30 pistas y son todas de sampler o audios o tal ¿no? eso lo salvas con, con sus samples ¿vale? y a la hora de compartirlo con alguien, por ejemplo en el caso de Ableton Live si has usado el Simpler, a la hora de compartir ese proyecto con otra persona esa otra persona no va a tener que instalar nada ¿vale? porque simplemente usando el Simpler que viene ya preinstalado pues va a poder abrir el proyecto y eh, es muy cómodo ¿no? No, ¿no? no dependes de instalar tal instrumento virtual o etcétera ¿no? por eso eh, muchas librerías están basadas en audio y en samplers, ¿vale? Otra cosa que mola mucho de los samplers eh, es que eh, muchos instrumentos reales, hardware, se, um, se amplían de una manera multimuestra, ¿no? Es decir, cogen, por ejemplo, un piano de cola y cogen absolutamente cada nota y lo van asignando eh, de manera organizada, ¿no? A través del, de las distintas octavas del, del teclado MIDI, o por ejemplo un sintetizador MUG, ¿no? O, o un clásico de... Eh, Sintes clásicos de los 80, o hojas de ritmos de, de, de los 80, 70 eh, puedes... Eh, sacar esos sonidos ¿no? de esas cajas de ritmo o de esos sintes ya que no tienes los sintes y las máquinas de, de verdad, no, pues por lo menos vas a poder trabajar con un sonido que ha salido de esa máquina, que es una pasada, ¿no? Y además poder tocar melodías, incluso en el caso de que sea un bajo o que, o que sea una, un instrumento de melodía, puedes tocar melodías con ello, etcétera, no. O sea, no es un simple loop de audio, lo que sea, sino que tienes ese sonido multimuestreado y asignado a diferentes notas para poder tocar con él. Eso es una herramienta muy potente y muy creativa ¿no? también para jugar con voces, si queremos hacer pequeños eh, loops a base de voces entrecortadas el cut box ¿no? que se llama eh, pues podemos asignar diferentes eh, palabras a diferentes notas y podemos hacer juegos ¿vale? con, con principios de la palabra y conseguir resultados muy creativos ¿no? así que bueno yo creo que os he dicho bastantes razones para usar el sampler y que lo aprovechéis al 100% porque, ya os digo, es una herramienta que está ahí para que la usemos y Además suele ser gratis porque en todos los DAOs viene un sampler, ¿vale? Entonces hay que usarlo todo lo que podamos. Una de las compañías más importantes en esto del sampler es eh, Native Instruments también, porque lleva muchos años. Es que al final, al llevar tantos años, pues eres un poco experto en todo, ¿no? Y ellos, la verdad, que tienen librerías multimuestreadas de cientos de gigas, ¿vale? De todo tipo de instrumentos reales. Así que si quieres echarle un vistazo, pues tienes estas opciones que te he dicho, ¿no? Eh, Spectrasonics, eh, Native Instruments... Bien. alguna más hay, pero ahora no caigo pero básicamente esos serían los reyes de, de los romplers o de los samplers sonidos basados en samplers, vale pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, espero que hagas música este fin de semana, ahora que llegan dos días de fiesta o, bueno, o día y medio o lo que tengáis. Y ya sabéis, si es la primera vez que escucháis el podcast, pues os suscribís en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y así no os perdéis nada. También tenéis todos estos podcasts y todos los eh, vídeos en YouTube, ¿vale? En donde podéis interactuar también dejando comentarios, likes y estas cosas y para los que queráis conocer un poquito más de información sobre mí, tenéis mi página web johnflores.pro ¿vale? Pues nada más, yo vuelvo el lunes con otro tema súper interesante, feliz fin de semana y un abrazo a todos